0: Je hebt van StoryBrand gehoord, maar hoe implementeer je het eigenlijk in je bedrijf? Dat hoor je in deze podcast.
1: Welkom bij de StoryBrand podcast, waar wij geloven, if you confuse, you lose. Ruis in je communicatie is je grootste vijand. En het creëren van een duidelijke boodschap is de sleutel om je bedrijf te laten groeien. Dit is de StoryBrand podcast.
0: Roland, hartelijk welkom in de podcaststudio van StoryBrand. Ja, dankjewel. Dame. Daar zijn we weer. Yes. En deze keer gaan we iets laten horen wat uit de podcast komt van Johan de Wit. De Saasbasen podcast.
1: Ja. We
0: zijn al eerder bij hem in de uitzending geweest.
1: Ja, dat wou ik zeggen. Dit uh, je hebt al, uh, je, dat is niet de primeur inderdaad.
0: Nee. Dus die hebben we ook al een keer uitgezonden. Ja. En um, vorige week zat ik in Rotterdam en hadden we deze opname. En toen zeiden we tegen elkaar, maar dit is zo belangrijk... En zo leuk. Dit gaan we gewoon weer delen met onze luisteraars. Ja. A, ik vind Johan de Wit een hele goede interviewer. Dus het is leuk om een keer dat hij de vragen stelt. En B, omdat het weer eventjes gaat over Storybrand. En hoe je dat toepast in je bedrijf.
1: Ja, ik uh, reed uh, laatst met een vriend van mij naar Nijmegen voor een hardloopwedstrijd. En die zei, uh, oh, de Saasbazen podcast luister ik ook veel. Er zitten echt goede dingen in. Cool. Ja. Wat leuk om te horen. Ja, toch? Ja, het is een behoorlijk populaire podcast.
0: Er zijn natuurlijk ontzettend veel SaaS-bedrijven, software-as-a-service ja. um, bedrijven in Nederland en België. De, de, daar richten zij zich op. We zijn een tijdje geleden ook op de SaaS-summit Benelux geweest ja. met het team, waar we de hele dag op een beurs hebben gestaan. Dat was ook wel weer eens uh, leuk om te doen. Ja, vond ik zeker. vond ik heel leuk. Ja. Even wat een keer wat anders. Goede gesprekken gehad. Ja. Ik vond... Ten opzichte van andere beursvloeren die ik gewend ben. Vooral de openheid van de mensen en de interesse in onze stand. We hadden natuurlijk een hele opvallende stand. En mensen gingen lezen wat daarop stond en zeiden, hey, wat doen jullie nou precies? Ja. En, uh, en we hebben heel wat boeken uitgedeeld en heel wat goede gesprekken gehad. Vraag aan jou. We gaan het hebben in deze podcast met Johan over het implementeren van storybrand. Als jij een nieuw bedrijf uit de grond zou mogen stampen. Ja. En je krijgt een half miljoen budget voor je marketing en sales. Waar
1: zou jij beginnen? Oeh, waar zou ik beginnen? Ja, sowieso natuurlijk bij een, het maken van een brand script. Dat is de basis. En dan uh, zou ik denk ik inderdaad... Uh, ik, ik zou dan de, de vijf stappen doorlopen van dat vijf stappen marketingplan. Ja. Dus uh, een, een, een one-liner, um, een goede website voor een storybrand, lead-generator, sales funnel, um, opvolging in, uh, in lead-generatie, dus de, de long-term nurture campagne. En misschien ook wel gewoon een goede, een goede salesletter om uh, te testen van oké, okay, uh, welke woorden zijn er nou precies nodig om dit goed te verkopen? Oh, die is ook lekker, ja.
0: Jij coacht de hele dag door bedrijven. In ons andere bedrijf, uh, wat nu nog Smit Communicatie heet. Yeah. Als je naar de Kamer van Koophandel gaat, uh, vind je dat niet. Het heet uh, officieel Buslytics BV. Yeah. Uh, daar gebruiken wij de Ask Your Answer als methode. Jij, jij coacht de hele dag door bedrijven. Als je kijkt naar... Um, zijn er dingen die je daar gezien en gehoord hebt waarvan je denkt, hé, hey, ik heb nu vijf ton. Ik ga het investeren in mijn uh, nieuwe onderneming. Uh, dit zou ik daar ook in meenemen... als het gaat om storybrand. Want je ziet natuurlijk... en je beoordeelt heel veel content ook. En websites.
1: Ja, nou... Um, als je bijvoorbeeld kijkt naar een blog... dan zou de vorm van een blog... Zou natuurlijk een, een, een verhaal kunnen zijn. Maar dat, wat mij betreft... is dat niet vereist. Je hoeft niet altijd een verhaal te verzinnen... of te, te maken. Dat nee. wordt alleen maar irritant, denk ik. Het, het is wel een hele leuke vorm... om af en toe te gebruiken. Vooral ook als je... Uh, het stuk video gaat meenemen. Ja. Uh, daar zie ik het wel. En ja, u behoudt is natuurlijk... Uiteindelijk je StoryBrand een, een heldere boodschap vertellen... en zorgen dat je prospect zo min mogelijk calorieën hoeft te verbranden. En dat is wat mij betreft een beetje um, ja, de, de, het, het, het peper en zout... wat je altijd aan je gerecht toe moet voegen om hem op smaak te brengen.
0: Ja. ja.
1: Dus dat, dat is wat mij betreft iets waar je altijd naar wil moet kijken ja eens
0: ja die vijf stappen daar zou ik ook absoluut beginnen en wat jij zegt ook brandscript in de voorbereiding van deze podcast zei je nog ja begin bij die um, bij die klant wat wil die precies
1: ja ja wie is je klant of je prospect en wat wil die inderdaad ja en um, ja als we als we het uh, doorpakken over uh, het stukje van Taya dan zou ik ook zeggen van ik zou denk heel snel al wel een paar video's maken ja om heel snel en makkelijk te beschrijven aan Prospect... wat het is, inhoud en vragen te beantwoorden.
0: Ja, mooi. Ja. All right. Nou, ik stel voor dat wij um, naar het interview toe gaan. Ik ben heel benieuwd, uh, Roland, wat jij ervan vindt. Want ja. we gaan het niet alleen hebben over die vijf stappen die je net noemt... maar ook wat er vaak misgaat bij bedrijven... als het gaat om het implementeren van Storybent... en hoe je dat kunt voorkomen... Ja. En het andere wat uh, Johan heel interessant als vraag aan mij voorlegt in dit interview, is wat als mensen niet problem aware zijn of product aware, wat van je brandscript, wat van Storybrand kun je dan gebruiken om een overtuigende boodschap in te zetten voor conversie?
1: Ja, leuk. Ja, ben let's benieuwd. go.
0: Ja. Johan de Wit is de founder van Saas Bazen, een community van Saas -bazen directeuren en oprichters in Nederland en België. Johan is begonnen met een podcast, de Saas-bazen-podcast... waar je nu een interview van gaat horen in deze Storybend-podcast. Ik heb Johan leren kennen als een ondernemer puur sang. Dit is een hele jonge man nog... die al behoorlijk wat strepen heeft verdiend in marketingland. Hij heeft een marketingbureau gehad... en hij helpt Saas-bedrijven in de community met allerlei content, workshops en events. Uh, hij noemt zelf wel eens de SaaS-basis-community... inmiddels een soort event-organisatie-platform. En we hebben hem heel hoog zitten... omdat hij a. een heel leuk mens is om mee om te gaan... b. ontzettend veel verstand van zaken heeft... en c. hij is ook een fan van Storybrand. En vandaar ook dat wij partner zijn... en zij partner van ons zijn... en we dus ook regelmatig samenwerken. Tijdens dit interview gaan we het hebben over hoe je bent implementeert. En ook al hebben we het veel over software-as-a-service bedrijven... Euh, ...ik weet zeker dat dit voor jou als luisteraar een zeer interessant interview kan zijn... ...dat de diepte en de breedte verkent van zowel marketing als sales. Hier is niemand minder dan Johan de Wit.
2: Ja Dan, welkom terug.
0: Dankjewel Johan.
2: Het is even geleden dat je in de podcast was. Ja, um, toen hadden we het over uh, het uh, Storybrand Framework. Uh, waar je ook op ons event over hebt gesproken. Saas Summit. Ja. Um, wat uh, weer erg uh, goed ontvangen is. Uh, zoals we vorig ook wel de verwachting hadden. Want ja, leuk, eigenlijk is um, dit hele thema iets waar heel veel Saas bedrijven wel mee worstelen. weet ik uit ervaring. Ja. Ik heb best veel Saas bedrijven geholpen in de afgelopen jaren met hun uh, marketing. Ja. En... Een observatie die ik deed... was dat er heel veel marketingbudget... ook verspild wordt... aan Google Ads, aan LinkedIn Ads... en uh, ook aan nou, allerlei soorten... campagnes, uh, ja. e-mail, dat soort dingen. Omdat... ze nog niet precies weten... welk verhaal... ze tegen welke groep mensen... zouden moeten vertellen... Ja. om uh, commercieel succesvol te zijn. Wat erin resulteert... dat er heel veel budget verloren gaat aan bijvoorbeeld Google Ads omdat de juiste niet de juiste boodschap uitgedragen ja. wordt zeg maar. Nou dat is een probleem. Daar liep ik regelmatig tegen aan en toen zijn wij in contact gekomen. Uh, ik heb veel van je geleerd uh, hoe je dat kunt voorkomen, dus hoe je ervoor kan zorgen dat je wel bij de basis begint. Ja. En wat mij is bijgebleven is dat de implementatie daarna. Um, het, dat is de volgende uitdaging. Dus ja. het opstellen van die messaging... dat hebben we in de vorige podcast besproken. Hij heeft uit mijn ja. gezegd uh, uh, 118. Uh, ik zal ook de link in de show notes zetten. Dus als je die als luisteraar nog niet geluisterd hebben, is het misschien leuk om daar eerst eens naar terug te gaan. Maar vandaag wil ik het met je hebben over de vervolgstap.
0: Ja, Wat als je je boodschap helder hebt en dan?
2: Precies. Mm. Want het is leuk dat je dat hebt. Het is ja. fantastisch dat je powerpoint presentatie een PowerPoint-presentatie ja. hebt... of een script of wat dan ook. Ja. Maar, maar dan? Uh, je, je wint het natuurlijk pas op het moment dat je het kunt... Uh, ja... Kunt implementeren. Ja. Um, dus zou je ons eens mee willen nemen in jouw ervaring? Uh, hoe implementeer je een nieuwe messaging?
0: Ja, nou misschien nog één stapje daarvoor is, je noemt een uitdaging is dat die marketingbudgetten, die uh, heb je zo verbrand. Eigenlijk is het nooit moeilijk om geld uit te geven aan marketing. Wat wel een uitdaging is om te kijken wat is nou de ROI op mijn marketingbudget? Ja. Uh, als je het hebt over ads bent, ja, leuk om, uh, ik sprak laatst toch een, een, een SaaS-bedrijf en die gaf aan: ik besteed uh, een ton per maand aan Google ads. Die lopen terug qua effectiviteit. Dus we hebben dat uh, teruggebracht naar uh, minder dan de helft daarvan, zei die. En uh, dan denk ik altijd bij mezelf van oké, okay, ik snap hè, dat het met pieken en dalen een platform als Google kan uh, goed of minder goed voor je werken. Dat heeft allerlei uh, we weten allemaal dat Google Ads uh, geen, uh, stag, uh, uh, geen, geen, geen iets is wat altijd maar hetzelfde blijft. Nee,
2: het is ook een veilingmodel. Exact. En, en, en zeker in deze tijd is dat, wat je nu ook ziet bij veel SaaS bedrijven, dat hoor ik dan een, een complaint bij SaaS marketeers, dat uh, ook in bepaalde markten, met name FinTech, door consolidatie in de markt, zie je dat er partijen komen met heel veel budget en ja. Ja, dat drijft de prijs gewoon op. Dus dat exact. zijn vrij logische mechanismen, maar wel vervelend ja. als je ermee te maken hebt.
0: Alleen wat er vaak vergeten wordt, is dat um, en dat, dat uh, heb je zelf ook uh, ervaren... dat als je dan je boodschap, het narratief, aan gaat passen... dan blijkt dat dezelfde Google Ad-campagne... waar je in principe niets aan veranderd hebt... Uh, vele malen effectiever te werken. Dus de, de uitdaging, de crux zit eigenlijk... Um, ja, wat levert marketing nou op? Als, als je een gemiddelde accountant vraagt... waar staat de marketing op de balans? Dan is het aan de kostenkant... En als je kijkt naar sales, wordt het vaak als een investering gezien. Ja, we doen een investering. Waarom? Omdat als je salesmensen gaat inhuren, weet je op een gegeven moment of dat iets gaat opleveren. Die dure man of vrouw in een dure auto met bonussen en alles erop en eraan. Na een jaar weet je, gaat die voor mij handel binnenhalen. Nee. Maar bij marketing kunnen we het heel moeilijk aantonen. En dat is eigenlijk al iets waarvan ik vind dat het niet klopt. Um, en voor ons geldt dat wij kijken naar marketing. Wat je ook doet, of het nou marketingcampagnes zijn. Heel veel start-ups en scale-ups um, geven echt grote bedragen uit aan branding. Geven grote bedragen uit aan dure websites, aan gelikte video's. Maar het fundament wat jij zegt, van welke boodschap moeten we nou uh, laten landen? Het is zonde als je een paar ton achteruit geboerd bent, terwijl dat niet nodig was geweest als je gewoon je narratief op orde had. Ja. Um, dus dat is inderdaad die andere podcast aflevering die we hebben gemaakt. Als je het hebt over de implementatie zou ik zeggen begin altijd klein en bij de basis. En het mooie van narratieve marketing, de storybrand, is dat je meteen meetbaar kan maken wat het effect is van de inspanningen die je doet.
2: Ja, dus bijvoorbeeld met uh, het aanpassen van je ads. Ja,
0: ja, ja hè, want doe dan maar een AB-splittest. Uh, zeker als jij een marketingmanager bent bij een SaaS-bedrijf... en uh, het leiderschap is nog niet zo overtuigd van het feit... dat de boodschap die je hebt gemaakt op basis van Storybrand... de uh, way to go is. Dan kun je natuurlijk heel simpel zeggen... Hé, maar ik ga gewoon een tweede landingspagina maken... waar ik helemaal vanuit de filosofie van uh, Story ga werken... En zet daar maar gewoon uh, budget op. Um, ik durf wel uh, uh, echt te beweren... dat, uh, dat je een, een significante toename gaat zien in je conversies.
2: Ja, ja, en wat je nu zegt is belangrijk, denk ik. Met name ook um, die landing page. Want wat ja. ik ook veel gezien heb... is dat um, marketeers experimenteren met bijvoorbeeld uh, Google Ads. Laten we dat als voorbeeld nemen. Ja. Uh, waarbij er een, uh, dus met precies dezelfde campagne-instellingen... een campagne gekopieerd wordt... en vervolgens met diezelfde instellingen... alleen de messaging aanpast... dan zie je misschien een iets hogere CTR. Ja. dat als, als je geluk hebt, of als je het goed hebt gedaan. Ja. Um, maar als je dat naar dezelfde landingpagina stuurt... ja dan weet je uiteindelijk nog niet zoveel. Want dan nee. is er een mogelijk een enorme disconnect... tussen je ad-copy ja. en ja. de copy op je landingpage. Dus het is belangrijk om die funnel door te trekken. Want dat, dat brengt me ook nog terug naar je eerdere punt... Uh, Marketing van oudsher zijn we misschien nog iets te veel geframed op... MQL's genereren, dus yeah. leads genereren. Yeah. Maar gelukkig hebben heel veel SaaS-bedrijven natuurlijk gezien... het gaat uiteindelijk om revenue. Yeah. Wat, wat, wat is de meetbare revenue die je als marketing hebt gegenereerd? Yeah. En als je dat plaatje doortrekt... kun je niet alleen je ad copy aanpassen... maar moet je het experiment uitbreiden yeah. naar de rest
0: nou Sterker nog, ik um, daag de bedrijven met wie wij werken... en daar zitten ook heel veel SaaS-bedrijven tussen altijd uit... van joh je mag van mij je Google advertentie exact hetzelfde laten. Je mag de doelgroep... dus kom alsjeblieft even niet aan je campagne... maar laten we die mensen landen op een pagina waar die boodschap klopt. Ja. Uh, want dat is gewoon een bewezen effectieve methodiek... Um, waar we uh, niet tegenop kunnen. Dat, dat, daar, daar win je gewoon niet van. Met. Het, is gewoon, het zijn regels. Dat vind ik het fijne van narratieve marketing... dat je het hebt over het narratief, het verhaal. Um, en dat, uh, daar gaan, gaat, gaat een menselijk brein gewoon op aan. Jouw bezoeker uh, wil niet meteen een product voor zijn snuffert krijgen. Die wil eerst eventjes weten... Um, wie ben jij uh, en, en wat doe je precies... en welk probleem los jij nou precies op? Ja. En, en als je dat doet, dan ga je daar. En daarna kun je wel je Google advertentie aanpassen. Daarna kun je ook zeggen, hé, maar dit betekent ook iets voor mijn doelgroep. Um, dus, dus daar zou ik uh, willen uitdagen, begin eerst eens met iets kleins. Ja. Als wij een volledige storybrand implementatie uh, doen, hè, dus als je dat narratief wil doortrekken, je hebt een brand script gemaakt, zoals wij dat noemen, een script van jouw merk, dan zijn het voor ons heel simpel vijf stappen om mee te beginnen. En de meeste bedrijven hebben dat al niet op orde. Ik verbaas mij er echt over dat wij met z'n allen ontzettend veel kennis kunnen verzamelen. En dan komen we terug in ons bedrijf en dan nemen we genoegen met het feit dat we het toch niet op orde hebben. Ja, nee, dat, is nog, dat staat nog op de planning. Hm. Terwijl ik dan denk van ja, maak je nou eens een keer een paar avonden kwaad met een paar sessies en ram die uh, implementatie erin. Want dan heb je daar meteen de vruchten van. Nou, het zijn... Misschien kunnen we die vijf stappen even doorlopen. Ja. En dat we daarnaast kijken van oké, okay, en als je dat op orde hebt... wat is dan de advanced implementatie? Ja. Want uiteindelijk gaat het niet om wat we weten... en ook niet om dat je ergens een brandscript hebt liggen. Maar de implementatie maakt echt het verschil. Ja. Um, die eerste stap is de one-liner. Dus, dus als je dat brandscript hebt... dan willen wij eigenlijk um, in één zin of in één alinea... Duidelijk hebben probleem, oplossing, resultaat. Het is de kortste versie van een brandscript. Je kan hem onder in je e-mail handtekening zetten. Je kan hem uh, op de voorpagina van een presentatie zetten die je gaat houden. Je kan hem uh, op de muur zetten in je pand. Je kan zorgen dat je salesmensen allemaal weten... als er gevraagd wordt, wat doen jullie? Dat ze daarmee beginnen. Want we beginnen altijd... Um, ja, waar beginnen we mee? We beginnen vaak met hoe lang we bestaan... en met hoeveel klanten we hebben en voor wie we werken... Maar begin nou eens met het probleem. Dus voorbeeld, bij Storyband zeggen wij, de meeste bedrijven verspillen heel veel geld aan marketing. Probleem. Wij hebben een framework, oplossing, waarmee je makkelijker meer ROI kunt halen uit die geïnvesteerde euro in je marketing. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn van wat ik zou kunnen zeggen... Ja. als iemand aan me vraagt wat doet Storyband precies.
2: Ja, en wat ik, wat ik hier mooi aan vind... ik heb in het verleden uh, heb ik heel vaak de fout gemaakt... om te creatief te zijn. met uh, Of een one-liner of überhaupt met je main messaging. En ik was altijd een kampioen in het bedenken van... Uh, creatieve dingen die heel mooi klonken... maar eigenlijk niet effectief waren. En nee. op dat moment in mijn carrière dacht ik altijd... ja, je moet als marketeer moet je creatief zijn om op te vallen. Ja. Um, en op een gegeven moment, um, toen ik met jou in aanraking kwam, toen hebben we het daar eens over gehad. En toen zei jij, uh, volgens mij, uh, clarity always wins. Of yeah. uh, if you confuse, you lose. Yeah. En dat is me heel erg bijgebleven. Want um, een heel mooi voorbeeld. Ik, ik noem een... een uh, ik, ik zie heel veel SaaS-bedrijven waar dat, Nou, je zou kunnen zeggen, misgaat. Of in ieder geval waar ze diezelfde fout maken als die ik vaak maakte. Dus heel creatief zijn, hè? Yeah. Zeker nu met AI. Je ziet gewoon, trailblazing, bla een uh, new era. Je, allemaal dat yeah. soort termen.
0: Powered by. AI. Precies,
2: wat je allemaal dat soort termen, wat, wat helemaal niet zoveel veel zegt, of helemaal niet zegt. Mm. Een SaaS-bedrijf die dat super uh, effectief en super goed doet, in mijn ogen, is Picker. Um, zij hebben magazijnsoftware voor webwinkels. En jij mag raden wat hun tagline is op de website, op hun homepage.
0: Ja, dat durf ik niet te zeggen.
2: Uh, magazijnsoftware voor webwinkels. Ja, heerlijk. Dat staat bovenaan. Ja. Ja, beter kan het gewoon nee,
0: dat, dat is de allerbeste
2: die het je kunt is, hebben. Uh, magazijnsoftware voor webwinkels. Ja. Dus als jij een webwinkel hebt en je hebt een magazijn... dan weet jij dat hun software wel eens interessant voor je ja. kan zijn. Ja. Ze hadden er ook heel veel andere dingen van kunnen maken. Ja. Over, over improved efficiency en allemaal van dat soort dingen. Maar zij zeggen gewoon magazijnsoftware voor webwinkels. Dat vind ik zo schitterend. Ja.
0: Het, en het, het is, is niet duidelijk. sexy, maar het is duidelijk.
2: Precies, en dat het wat ja. dat, 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 dat sexy moet zijn... dat kun je op andere manieren doen. Die school heb ik bij jou ja. gevolgd. Maar ja. dit, dit is echt... als je één teken uit deze podcast haalt... wees niet creatief met die nee. one-liner.
0: Wees duidelijk. Ja, wees duidelijk. Uh, voorkom, kijk, ego. Mijn definitie van ego is even geen omzet. En wij <lacht> laten heel vaak onze ego regeren in onze business... We willen dat het sexy is, we willen dat het stoer is, we willen slim overkomen, we willen indruk maken. Maar uiteindelijk is waar je echt indruk mee maakt, is clarity. Met die helderheid win je altijd. Want het brein, uh, jij hebt dat hele creatieve proces doorgemaakt van je tagline en je one line en noem maar op. Maar dat heeft die andere helemaal niet meegekregen. Dus als je het al moet gaan uitleggen. Ja. Een ander dingetje wat we wel eens zeggen is don't be cute and don't be clever. Ja. Dus het gaat gewoon niet werken. Het is marketing. Ja. Branding is voor mij het gevoel wat je geeft rondom een merk. Ja. En marketing is een heldere boodschap communiceren. En dat zo gestructureerd doen, daar zo ijzer goed in worden... Ja. dat je gewoon altijd indruk maakt.
2: Ja, ik ga even kijken of dit werkt. Ik zou nu een applaus moeten horen. Kijk. We hebben geen koptelefoons nee, op. Dus maar... we weten het niet. Hopelijk werkt het. <laughs> Nee, maar ik denk inderdaad dat uh, ja ik heb daar zelf superveel budget op verspild. En ook gezien uh, bij mijn vorige bedrijven. En, en, en ook uh, gezien dat bij andere bedrijven dat hier echt uh, inderdaad, wees niet creatief, wees duidelijk. Ja. Creativiteit komt ja. wel. Maak Absolute. je daar niet veel zorgen over. Ja. Jouw prospect is echt niet geïnteresseerd... of jij heel catchy kunt zijn met, met slimme woordgrappen in je marketing. Je wil nee. gewoon snappen, oké, okay, is dit bedrijf... Uh, het los deze software mijn problemen ja. op. En daar wil ik zo snel mogelijk weer door met...
0: Uh... Ja, tegenwoordig zeg ik ook wel... Uh, je wil dat ze fall in love or fall out. Uh, dus hoe eerder in de sales funnel jouw uh, lead besluit... dat jij het niet voor ze bent, wees blij. Ja. Ik bedoel, wat heb je aan een date en nog een date en nog een date. Als je eigenlijk bij de eerste date al had kunnen weten, ja, ja. Het, het wordt het niet. Ja,
1: ja.
0: Um, en, en, dat, en dat fall in love kan ook gebeuren, maar daar heb je gewoon tijd voor nodig. En daarom is die implementatie. Dus one-liner is, is absoluut nummer één. Uh, ik zeg ook wel eens, het is het meest onderschatte marketinginstrument van Nederland. Want um, ja, welk bedrijf kan nou in één zin zeggen wat ze doen, hè? Dus dat duidelijk maken, daar win je heel veel mee. Ja. Ik had ooit een marketingdirecteur van een groot softwarebedrijf in Nederland... wat zei, je had een soort epiphany tijdens de workshop... en die zei, van, ik heb twaalf man op de verkoopafdeling... maar vanaf nu heb ik er 130, want iedereen moet die one-liner kennen. Ja. De tweede stap is de website. Je komt toch altijd heel snel op een website... want een website is al lang niet meer een visitekaartje. Het hoort gewoon echt een onderdeel te zijn van je funnel... Um, en daar kun je of geld mee verdienen of je kunt het laten liggen. Nou, ik denk dat de meeste SaaS-bedrijven geld willen verdienen met hun website. Ik vind het altijd fascinerend dat er heel veel geld aan besteed wordt... aan websites, ook door startups. Ik zie bedragen langskomen van hele brandingbureaus en websites. En die mensen die kunnen fantastische dingen. En hou houdt me te goede. ieder zijn vak. En ik zit hier niet om iemand zwart te maken. Maar wat ik dan zonde vind, is dat er dan op zondag gevraagd wordt aan een stagiair... Wij hebben geen verstand van teksten. Wil jij dan die teksten schrijven? Hmm. En ja, daar gaat die mis, want die woorden die heb je echt nodig. Dus de implementatie van de website. Ik zou dan beginnen met de belangrijkste pagina's. Um, um, als jij bijvoorbeeld een webinar uh, hebt uh, en daar een pagina voor hebt en daar ads op draait. Nou, eigenlijk de pagina's waar ads op gedraaid worden zou ik als eerste gewoon meteen StoryBand Proof maken, ook je homepage. Ook de homepage. Ja. Um, kijk, misschien komt heel veel van je verkeer niet eens via de homepage binnen. Maar um, vergeet ook niet dat je sollicitanten krijgt... Hè, die wel vaak op een homepage gaan kijken. Um, ja, hoeveel mensen komen als sollicitant bij een SaaS-bedrijf... en moeten eerlijk toegeven dat ze... ja, ik vind jullie wel een hele toffe club... maar ik weet eigenlijk niet precies wat jullie doen. Ja. Dat is toch eigenlijk tenenkrommend. Ja. Dus ik zou mijn homepage ook direct aanpassen. Ja. Um, ja, daar, daar, daar um, um, zie je namelijk ook het snelste resultaat. Want als jij advertenties draait of echt heel veel organische bezoekers hebt... Ja, dan maakt het echt wel uit of je 30 mensen per week in de funnel krijgt... of 300 mensen in de funnel krijgt. Ja. Um, je, daar kunnen we natuurlijk ook nog een hele podcast over geven. Wat voor content moet er op die website komen te staan... om te zorgen dat je ook echt je SEO goed doet... Um, maar dat is mijn tweede stap altijd bij bedrijven. En daar zie ik ook meestal dat er in enkele weken tijd... Uh, ik weet nog dat wij een project met z'n twee hebben gedaan... en dat jij echt uh, uh, aan de telefoon hing of een appje stuurde... Hm. van joh, dit is niet normaal. Dit ja. is gewoon
2: keer zes. Overnight keer zes. Met Overnight alleen, keer Alleen keer zes. de messaging ja. aangepast, ja. Ja, en, dat... en ook wel de structuur van de homepage, natuurlijk. Ja. En, en, en uh, call to actions waren anders, maar echt overnight met hetzelfde ja. budget zes keer ja. en, en consequent. Hè, dus ik belde je inderdaad. dachten dacht en het bleef dat bleef, bleef ook zo. echt zo. Dus ja. dat, is, uh, uh, dat was
0: uh, echt... Ik zie heel ja. vaak dat mensen 5% conversie doen op een Google Ads max en gewoon daarna een keer zeg maar 10% conversie doen, of 15% conversie doen of zelfs meer dan dat ja. Ja. Dat, 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 dat tikt wel aan... als je een ton per maand uitgeeft... Ja,
2: ja. Nou ja, en, en um, Ik onderbreek nu... in je vijf stappenplan, dus daar, de, daar pakken we hem zoveel ja. op. Uh, maar wat denk ik ook belangrijk is... om te benadrukken... Um, je, um, als je dit gaat doen... Um, zeker als marketeer... Uh, zorg dat je... collega's, je founder... of als je founder bent, zorg dat je team meeneemt. Zeg ja. maar. Leg ze uit waarom je dit doet... Want veel SaaS-bedrijven, veel teams, zijn zo enthousiast over hun product... dat het ook ja, bijna vanzelf gaat om ja. over het product te beginnen. En ja. om over het product te praten. En het kan best wel tegenstrijdig voelen om je product eigenlijk... Ja, toen wij die homepage nieuw maakten, toen ging het product ging er bijna helemaal vanaf. Ja. Het ging alleen maar over, oké, okay, dit is het probleem dat we oplossen. Herken je hierin? Herken ja. je deze vier scenario's? Uh, dan heb je waarschijnlijk hier last van. Dan vinden wij dat je daar een oplossing voor verdient. Dat was zo ongeveer ja. de boodschap. Ja. En dat werkte dus als een, als een gek eigenlijk. Uh, maar je moet daar wel de rest van het team in meenemen. Ja. Want als zij opeens een heel andere boodschap zien, die ze niet gewend Mega zijn. Belangrijk. Dan kan dat best wel. Uh... Nou,
0: kijk, bij voorkeur werken wij met een bedrijf wat zeg maar vanuit de top ook echt meegaat hierin. Maar dat heb je niet altijd voor het kiezen als uh, marketingmanager... of wat je functie ook precies is in het bedrijf. Uh, dan kun je juist met kleine stapjes en bewijs laten zien van... hé, hey, zie wat we gedaan hebben. Ja. En er zijn voorbeelden te over. Uh, dus ik denk dat dat een hele mooie stap is. En, maar als je ze mee kunt nemen in het verhaal van... hé, hey, we moeten geen product gaan pushen. Maar we moeten mensen gaan overtuigen dat het product een oplossing is voor een probleem. Mensen liggen wakker van een probleem... wat ik ook in de vorige podcast zei... en niet van jouw product. En niemand wordt wakker en denkt... weet je waar ik nou zin in heb? In een storyband workshop. Nee, <laughs> niemand en ook wil niet dat, in toch? jouw ZU's product. Nee, en ook nee, niet in je ZU's product. Nee, nee. Ze willen gewoon hun shit fixen. Ja. En als jij in hun gedachten geplant kan worden... als iemand die dat probleem kan oplossen... dan ben je die ultieme gids. Dus dat is stap twee... De derde stap die wij altijd doen is van... wat is jouw belangrijkste lead generator? Dus helemaal aan de voorkant van de funnel. Wat kunnen we doen? En dat kunnen lead generatoren zijn... in de top van de funnel, het midden of de bottom. Hè? Ik zou bij de, bij de bottom van de funnel beginnen... omdat je dan het snelste tracties ga, gaat ja. krijgen. Ja. Maar bedenk een hele goede lead generator. En wat ik veel zie zijn white papers. Maar als ik een white paper download... en ik zie 36 of 64 pagina's... Dan ja, voelt dat voor mij als huiswerk. Dan gebeurt het me wel eens. En ik ben natuurlijk iemand die dit soort dingen le leest voor zijn lol. Hè, omdat ik natuurlijk een beetje gedeformeerd ben door mijn vak. Maar dan, zelfs mij gebeurt het dan, het parkeer me even. En dan zit ik vervolgens in de funnel. En dan heb ik dus hele belangrijke informatie gemist. Waardoor de rest van de funnel eigenlijk ook niet bij me binnenkomt. En ja, dan schrijf je uit, terwijl misschien dat bedrijf... wel een oplossing voor mijn probleem had kunnen zijn. Dus wij kijken veel meer naar een leadgenerator die kort en krachtig is. En ik ben voorstander van een pdf, want die is ook snel gemaakt. Daar kun je er ook snel veel van produceren... maar zorg dat die één onderwerp bevat, over dat probleem iets oplost. En een oplossing, eh, ik krijg wel eens vragen van SaaS-bedrijven... die zeggen, maar hoe kan mijn leadgenerator een oplossing zijn van een probleem. Want mijn product is de oplossing voor het probleem. Mm -hmm. Eens. Maar als ik pas jouw product ga kopen... of ga afnemen of een abonnement bij je afsluit... Um, uh, dat gebeurt pas als ik weet welk probleem het oplost. Dus een probleem zou kunnen zijn dat, je, dat ik een inzicht mis. Dat ik een belemmerende overtuiging heb... waardoor ik denk, ja hier is geen oplossing voor. Ja. Daar kunnen we het zo misschien nog over hebben. Van hé, hey, maar welke type mensen heb je nou? Je hebt de mensen die problem aware zijn. Ja,
2: precies. Hier wilde ik inderdaad op inhaken. Om dit, uh, wat wat uh, waar je lead generator. Uh, of, of in ieder geval die strategie bij kan helpen. Bij mijn laatste project wat ik heb gedaan merkten we dat heel veel mensen, die waren problem unaware. Ja. Dus die wisten eigenlijk niet dat ze problemen hadden. Dat is een super moeilijke doelgroep. En ja. dan is het voor jou als bedrijf ontzettend moeilijk om daar marketing... Heb je lange marketing... adem nodig. Dat, dat, dat kost gewoon heel veel tijd. Ja. Dat betekent dat je ze dus eerst bewust moet maken van het feit dat ze een probleem hebben. Ja. Dat is al niet makkelijk. Zeker nee. niet in de wereld waarin ze al honderd dingen per dag, per uur, per minuut soms zien. Ja. Um, maar uiteindelijk, uh, je wil ze naar product aware krijgen. En daartussen zitten natuurlijk nog een aantal fasen. Daar gaan we het zo ja. over hebben. Uh, wat wij met onze lead daar hebben gedaan... is dat wij hebben gezegd... oké, okay, dus dat betekent dat uh, wij, wij appelleerden op groeipijn in organisaties. Dus ja. uh, structuur, documentatie, dat soort dingen. Dus wat wij, uh, uit, uh, wat wij daar hebben gedaan... is een soort assessment, een soort quiz van twaalf vragen... die je moest invullen, zodat je uh, kunt uh, zien hoe je scoort. Hoe jouw ja. organisatie scoort. Hè? Is het, uh, zit je in de brandjesblussenfase of ben je al een geoliede machine? Of ja. zit je ergens tussenin? Ja. En door twaalf vragen te beantwoorden konden wij zeggen, oké, okay, um, nou, je zit in de brancheplusfase en dat zien we aan de antwoorden uiteraard. En uh, de, in de brancheplusfase is dit nu de belangrijkste volgende stap. Ja, ja. En dat hoeft niet per se ons product te zijn. Het kan ook zijn dat je eerst bijvoorbeeld je team anders moet structureren. Een beetje afhankelijk ja. van de input die zij hadden gegeven. Waar dat toe leidde was dat heel veel mensen die hadden een bepaalde... Je hebt toch een bepaalde nieuwsgierigheid. Je hebt persoonlijkheidskwesties ook altijd. Weet je. Ja. je hebt altijd de urtje om erop Self te drukken.
0: Self-assessments zijn goud.
2: Precies, en dat deden we daar dus ook. Dus twaalf vragen waren mensen gemiddeld twee, drie minuutjes mee bezig. Daarna gaan ze een mailadres voor het rapport. Krijgen ze een rapport van deze fase zit je. En vanaf daar kan het bij de ene een jaar duren, bij de andere misschien een week of een dag... voordat men naar de volgende stap gaat. Maar wij gebruikten dat testje juist om die fase van probleem-unaware naar probleem om die heel snel te verkorten.
0: Ik hou hier zo van, want dan ben je een educator... En dat is een, een onderwerp waar wij het ook wel eens over hebben. Um, uh, wees de beste educator in jouw markt, in jouw branche. En door een self-assessment to, uh, tool te gebruiken als lead generator, maak je mensen bewust van een probleem. Dit is, ja. dit is zo krachtig. Je kan eigenlijk die funnel enorm versnellen. Ja. Uh, daarom ben ik ook groot fan van webinars, omdat de No-Like and Trust Factor in een, in een uur gebouwd kan worden. Hè, waar je ja. normaal gesproken misschien maanden mee bezig bent. Ja. Um, dus dus dit, is een, dit is inderdaad een hele mooie. En, en uh, um, wat ik wil aangeven bij mensen... is wanneer het komt op de derde stap... Hè, want er zijn vijf stappen om de basis goed neer te zetten... die derde stap, die lead generator... Um, daar doe je aannames. Hè, in je quiz die jullie hebben gemaakt... die assessment heb je aannames gedaan. In je pdf doe je aannames. Donald Miller, de bedenker van Storybrand, zegt altijd, ik schrijf twee pdf's... eentje werkt en eentje gooi ik weg... Ik schrijf weer twee PDF's, eentje werkt, eentje gooi ik weg. En de trial and error, we zijn best een heel verwende uh, uh, samenleving geworden. Wij willen dat alles in één keer goed werkt. Maar marketing is failing forward. Geniet nou eens van het proces van hé, hey, dit was een flop, let's celebrate, morgen en volgende dag. Ja. En, want ja, weet je, uh, de handdoek in de ring gooien is geen optie. Zeggen dat StoryBrand niet werkt als een narratief framework... is ook geen optie. Dus blijkbaar hebben we hier de boot gemist. En we hebben niet altijd de tijd en de budgetten... om een heel groot marktonderzoek te doen. Dus daarom is dat testen juist soms heel effectief. Ik gooi het er eens uit, ik ga eens kijken waar mensen op aangaan. Wij doen niet anders... Ja. Jij, jij zei in de voorbereiding van dit gesprek... Van, klopt het dat je vorig jaar heel erg op de boodschap hebt gezeten... niet het verspillen van je marketing, want dat vond ik zo'n sterke. Ja, dat klopt, die werkt heel goed, want die zit op verliesaversie. Ja. Maar we hebben ook wel eens de plank misgeslagen met dingen... waarvan wij dachten, dit wordt hem en het werd hem niet. Ja. Ja, um, ik ga niet twijfelen aan de principes. Ik ga twijfelen aan de uitvoer, de invoer van, de, van die principes. Ja. Dus ja, zorg dat je goede leadgeneratoren hebt... Dat was drie, dan gaan we naar vier. Denk vier. Ik. Ja. ja. De vierde is, um, uh, ja, vier en vijf horen bij elkaar. Dat is eigenlijk je e marketing. Zorgen dat je een sales en een nurture campagne hebt. Um, ik zie heel veel bedrijven, die hebben HubSpot ooit een keer... in een uh, vlaag van verstandsverbijstering aangeschaft als SaaS bedrijf. En het is nog zo'n beetje zo'n project... wat we nog een keertje moeten oppakken. Maar we hebben dan in ieder geval een CRM. Ik, ik zeg dan heb je een hele dure... Ik ben trouwens heel fan van HubSpot. en Laat me dat voorop stellen. Maar zorg dat je het dan ook voor je laat werken.
2: Ik ook, maar je moet het goed inrichten. Ja, ja.
0: goed inrichten. En wij zeggen altijd maak drie campagnes. Een opt-in campagne. Dat levert de, de, de lead generator... of de bevestiging van de inschrijver voor een webinar... of jouw assessment, het ja. uh, uitslag. Um, opt-in, drie mailtjes. De mail die het levert en twee reminders. Ja. Want soms lezen mensen niet meteen. De salescampagne Vijf tot acht mailtjes... We hebben daar ook templates voor. Die kun je gewoon gebruiken. Want je wil mensen die wel klaar zijn om te kopen... niet eerst 52 weken door een nurture funnel laten gaan. Ga maar gewoon met die sales beginnen. Ja. Probeer mensen maar naar een afspraak te krijgen. Probeer mensen maar naar een demo te krijgen... Um, Zorg dus je gaat eigenlijk
2: van soft sell, dat is die lead generator... ga je ja. naar een wat meer hard sell, direct ja. eigenlijk naar je soft cell? Ja.
0: ja, we hebben gemerkt dat dat, dat heel goed werkt. Want, uh, we want leed... is,
2: is dat ook voor je quick win, zeg maar... om het laaghangend fruit uit je funnel te halen?
0: Ja, ik wil als marketeer zo snel mogelijk... mijn euro keer 5, 6, 7, 8 terugverdienen. Ja. En als je um, eerst mensen door een nurture funnel... Kijk, elke expert in de wereld zal zeggen... eerst nurture dan sales. Maar... Dat hoeft helemaal niet. Waarom zeggen we dat? Omdat we vaak onze shit niet op orde hebben. Als jij een hele duidelijke ad hebt. Dan heb, je, heb ik je al begrepen. Kom ik op een landingspagina. Heb ik je al begrepen? Krijg ik een lead generator? Hé, hey, dat lost al iets op. Ga dan voor de kill. Want 1 tot 3 procent van de mensen is klaar om meteen te kopen. De rest dus niet. Maar er is een klein grijs gebied van mensen die net niet klaar zijn. Net nog even dat stapje nodig hadden. En die stonden eigenlijk al op het punt om de afspraak te maken of de free trial te downloaden of en een demo aan te vragen. Help ze eventjes. Maak even die vijf tot acht mailtjes. En wat ik echt een hele mooie kans vind voor SAAS-bedrijven, stop daar videootjes in. Laat het niet allemaal tekst zijn, maar gebruik eens een plaatje. Gebruik eens een statistiekje, een grafiekje ja. en een videootje. Zeg ja. even: hé, hey, wat, wat, wat vinden het tof dat je er bent? Dit is wat we doen. En zo, weet je. Dus, dus ook uh, video's natuurlijk... als je het hebt over filmindustrie... over het script, over het verhaal. Ja, gebruik video erin. Ja. Dan zul je al merken... dat je heel snel als marketeer kunt bewijzen... aan je bedrijf. Kijk jongens. Mensen hebben vijf mailtjes ontvangen... de afgelopen twee weken. Moet je kijken hoeveel afspraken eruit zijn gekomen. En de laatste is de nurture campagne. En daar maken we stiekem ook een sales campagne van. Want... Je kunt niet in één keer 52 mails schrijven. Maar ik zou echt willen aandringen bij SaaS-bedrijven. Maak nou een funnel van een jaar. Want mensen gaan op zwangerschapsverlof. Mensen zijn opeens met een overname bezig. Mensen hebben... Je bent niet top of mind altijd. Dat...
2: Ja, en, en heel, veel, heel veel zoektocht... heel vaak gaat de zoektocht naar software... ook uh, heel lang uh, op pauze. Of dan ja. eindigt die in no decision... en we gaan het volgend seizoen weer doen. Ja. Hè? Dus als jouw doelgroep bijvoorbeeld seizoenswerk heeft... Klopt. Ja, dan heb je misschien maar... Uh, een paar maanden of weken in het jaar... dat zij uh, ervoor openstaan... om ja. een om nieuwe software aan te schaffen. Accountancy is daar ook een mooi voorbeeld van. Ja. Accountancy heeft bepaalde maanden in het jaar... waar ze echt geen nieuwe software gaan aanschaffen. En die willen meestal op 1 januari beginnen. Ja. Uh, dus dan, dat moet je wel begrijpen en daar ja. moet je wel op inspelen. En, en als je dan alleen op dat moment weer zichtbaar bent... en het hele jaar niks van je hebt laten... Net, uh, ja, we zitten nu op de dag van de verkiezingen. Ja. Je hoort uh, vier jaar lang hoor je weinig, of in ieder geval geen campagne praat. Um, en ja. en, en de, weken, de twee weken voor de verkiezingen struikelen ze over elkaar... en hebben ze altijd moeite om die laatste stemmers ja. binnen te krijgen... Terwijl, ja, volgens mij al zouden ze wat meer always-on-campagne hebben... dan zou je, zou, zou je veel minder moeite moeten doen... Ja. ook als consument of als stemmer in dit geval... om, om uh, een voorkeur voor iemand te ontwikkelen.
0: 100 um, Jij hebt een podcast, Johan. Mensen horen jouw stem elke week. He, want er is elke week een aflevering. Ja. De impact die dat heeft op alle andere uitingen die je doet, is goud. En dat is ook de reden waarom wij een podcast hebben. Mensen zeggen vaak als ze me voor het eerst ontmoeten... ik heb het idee dat ik je al heel lang ken. Ja, ja. ja herkenbaar. Ja. Dus, dus het is die awareness, ja. die, die, die is goud. Ja. En, en, en een nurture funnel, dan steek je met kop en schouders... boven de concurrentie uit, want niemand doet dat. Ja, het, klinkt, het klinkt bijna te suffen woorden... en bijna als een soort Amerikaanse over... Uh, uh, overreactie van mij om te zeggen niemand doet dat, maar ik kom bijna nooit bij SaaS bedrijven waar ik zeg heb je een opt-in, een sales en een nurture campagne. Bijna niemand heeft dat huiswerk gedaan.
2: Ja, dus bij deze uitnodiging aan de luisteraar, uh, regel dat.
0: Ja, en if, ja. if it doesn't get scheduled, it doesn't get done, zegt Michael ja. Hyatt altijd. En dan zou ik willen zeggen voor joh, niemand gaat 52 mails in één keer schrijven, maar schrijf er gewoon vier per maand. Ja. Dan heb je na twaalf maanden heb je gewoon een heel jaar aan content. Ja. En wat doe je als mensen eruit vallen? Stuur gewoon die mails opnieuw. Ik heb, ik heb echt letterlijk bij klanten voorgesteld... stop ze gewoon weer voor in de funnel. Ja. Je, je krijgt bijna geen uitschrijvingen, en toch ben je top of mind.
2: Ja, en dat zou je kunnen monitoren. Stel dat je ja. wel uitschrijvingen krijgt, dan ja. kun je dat aanpassen. Dan ga je het aan, ja. aanpassen. Um, ik zou nog graag even door willen gaan op het gedeelte waar we het net over hadden: uh, Over Problem Unaware ja. uh, en, en uh, die flow. Uh, kijk, marketeers die luisteren, die zullen dat uh, ongetwijfeld goed snappen: dat concept. Voor ja. um, founders die misschien niet, uh, commerciële, uh, geen commerciële achtergrond hebben, misschien wat meer technisch bijvoorbeeld. Uh, die zullen misschien uh, uh, niet al die termen kennen. Heel begrijpelijk, want ik uh, ken weer heel veel technische termen niet. Um, maar als we het hebben over... Um, waar ook dus vaak budget verloren gaat... in ja. mijn ervaring is dat ZAZ-bedrijven heel erg... over het product praten... met eigenlijk vaak onbewust de aanname die erachter zit... dat men al klaar is om te gaan kopen. Om ja. dat product te gaan evalueren. Klopt. Maar... Nou ja, afhankelijk van de markt en, 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 en ook je product. Maar is het grootste deel van de markt... die kent jouw product nog niet. Nee. Die kent misschien zelfs jouw productgroep nog niet. Die kent misschien ook jouw oplossingsrichting nog niet. En misschien weet hij überhaupt niet dat hij een probleem heeft. Nou, en uh, kun je eens schetsen um, hoe je uh, zeg maar dit framework kan toepassen... om mensen van... Uh, nou, eigenlijk problem unaware ja. in de basis. Uh, naar Als je het in een soort funnel helemaal naar beneden ja. uh, uh, kunt krijgen... Dat, dat ze product aware zijn en ook zelfs brand aware. Dat ja. ze weten van oké, okay, aan het begin heb ik helemaal geen probleem. Ik ben me niet bewust van een probleem. Tot het moment dat ze denken van ja deze software oplossing heb ik nodig. Mm. En ik wil nu even zeker weten, wat, uh, gaat het precies doen wat ik wil? Of hoe werkt het precies? Ja. Wat is de pricing? Wat zijn de voorwaarden? Dat soort vragen.
0: Ja. Een paar dingen, je zou hier een hele matrix van kunnen maken. Die zijn er ook. En dan heb je drie uh, dingen. Eén, je hebt die top of mind, tofu, bofu, mofu. Dus de drie fases van de funnel.
2: Top funnel, midden ja. funnel,
0: ja. bottom funnel. Ja, ja dus, dus dan heb je het al van, zit mensen, zeg maar, boven in mijn funnel en zijn ze misschien nog niet bekend tot en met diep uh, richting een sale. Dan heb je voor al die drie fases heb je ook nog type content... die daar goed voor kunnen werken. Daar zou je naar kunnen kijken.
2: Een type content is in deze uh,
0: Bijvoorbeeld infographics.
2: Ja, precies. De vorm van de content. De vorm van
0: de ja. content. Uh, webinars, productdemos, uh, presentaties, uh, live events. Uh, je kan uh, nadenken over wat past. En daar zijn hele onderzoeken naar gedaan. Ik vind dat HubSpot er altijd hele mooie uh, posts over maakt... en documentatie over heeft als het gaat om je messaging die je daar dan naast legt... Um, is het eigenlijk, wat is het ene punt wat jij wil maken... In, um, in die fase van, van het brein, van, van de koper? Als iemand zich nog helemaal niet bewust is... wat kunnen wij dan gaan zeggen als SaaS-bedrijf... wat ervoor zorgt dat ze denken, nu moet ik opletten. Rood, ja, dus wat triggert code, zeg
2: maar de aandacht? Wat triggert de aandacht? Ja, dat is daar de juiste vraag.
0: Dat is daar de juiste vraag... Um, kijk, als jij zegt, Johan, um, wij richten ons vaak in de content... als SaaS-bedrijf op mensen die klaar zijn om te kopen... dan komt dat eigenlijk omdat wij klaar zijn om te verkopen. Dus we hebben het product gemaakt, wij zijn klaar om te verkopen. En we denken dat iedereen net zo enthousiast gaat zijn als wij. Dat is helaas niet zo. Dus heel vaak komen SaaS-bedrijven van een koude kermis thuis... En het was heel simpel op te lossen door eerst je boodschap te maken... voor die doelgroep die absoluut niet bewust is dat er überhaupt een probleem is. Dus de moeilijkste doelgroep, maar is wel de makkelijkste boodschap. Want je hoeft maar één ding te gaan communiceren. Um, en dat is het probleem. Dus ik zou ook meteen als antwoord mee willen geven... ga daar alleen maar op het probleem zitten. Ja. Um,
2: Oké, okay, dus communiceer het probleem. Ja.
0: Uh, professor Veukelen...
2: En vooral niet de oplossing.
0: Nee, nee, dat is nou echt nog helemaal ver, ja. ver weg. Ja. Uh, professor Veukelen heeft... Um, uh, dat is een oude Duitse professor die inmiddels niet meer leeft... maar die zei altijd, zielgroepen 0, het doelgroep 0... daar moet je eigenlijk voor schrijven, ook op je homepage. Uh, schrijf maar gewoon voor die doelgroep die helemaal niets weet... en helemaal niets van je kent. Dus doe geen aannames... Nou 99 van de 100 websites in Nederland van SaaS bedrijven vallen dan door de mand. Ja. Want die gaan keihard op een product wat jij net zegt, weet je, bij ons ging het product ook van de website bijna af. Ja. En dat 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 ja, wat heel dat heel Was dat is heel tegen ja, natuurlijk, uh, ja. Ja. Ja, <laughs> ja nee, daar da, da, da worden wel eens uh, pittige discussies over uh, gevoerd, maar het is eigenlijk als je het framework doorneemt, wordt het heel logisch dat je denkt van ja, inderdaad man. Ik ben niet vanuit de consument of de gebruiker aan het nadenken of dat het het B2B of B2C is, maar ik zit verkeerd. Ja. Als je een doelgroep hebt die wel het probleem uh, kent, uh, maar misschien nog niet weet dat daar een, een specifieke oplossing voor is. Dus die heeft nu een houtje touwtje of een workaround of wat dan ook. Dan zou ik niet alleen over het probleem praten, uh, maar dan zou ik dan zou ik wel voorzichtig al gaan beginnen... met iets van je producten laten zien. Maar vooral naar resultaten te gaan kijken. Want dit zijn mensen die zijn zich dus bewust van een probleem. Dus die zoeken naar een oplossing. Die zoeken naar, al is het maar latent... die willen dus weten van... die hebben misschien wel eens een keertje gezegd tegen iemand... stel je nou voor dat er een oplossing zou zijn voor... nou daar zou ik wel een miljoen voor over hebben. Die, ja. Dat soort opmerkingen, hebben we allemaal wel eens gemaakt... in een kantooromgeving... Ja. Dus daar zou ik veel meer naar uh, problem result, die connectie al durven te maken. En, en, en
2: is dat ook een goede fase om uh, te hebben over de impact van niets doen? Of zou je dat uh, daarvoor doen? Want wat vaak ook een krachtige vraag ook in salesgebrekken is natuurlijk. Hè. Dus op het moment dat, uh, dat je echt één op één in contact bent, ja. uh, merk ik dat het ook heel goed heel zinvol kan zijn om te vragen. Maar, uh, ik, nou ja, bedankt voor uh, het feit dat je een demo aanvraagt en ik wil je graag alles vertellen over de software. Ja. Um, maar hoe doe je het nu? Ja. Nou, dan komt er vaak dus een suboptimale... of een niet zo optimaal uh, workflow voor wat ja. dan ook. Ja. Um, en wat heel go goed kan helpen op dat moment... Uh, maar wat zou er gebeuren als hij nu niets doet? of we hij het zo laten. Ja. Wat vaak resulteert in antwoorden... waarin de frustratie naar boven komt. Ja, dat kost me gigantisch veel tijd. Of dan ben ik niet in staat om dit of dat te doen. Of hiermee kan ik niet dit. Ja. Dat verklapt heel veel over de intentie. Is, dit, is, is, is dat ook uh, iets wat je onderdeel Absolute. van deze fase kan maken? Of moet je ja. dat eerder
0: doen al Nee, nee, dat, dat nou... Kom later? Die, uh, ik, ik, kijk, in het framework heb je het over problemen en mislukking. Um, uh, als ik een keynote geef over weer StoryBrand... dan zeggen mensen bij probleem nog, nou oké, okay, snap ik. Zodra ik over mislukking begin te praten, haken mensen af. Want dan zeggen ze van, joh, dus jij beweert dat ik en over... ik mag dus minder over mijn product gaan vertellen... moet over problemen gaan praten en over mislukking. Dat, dat vind, willen mensen toch niet? Nou... Dat zal je verbazen. Eigenlijk zijn wij als menssoort best wel bijzonder. Want als wij geen probleem in ons leven hebben... gaan we ze gewoon opzoeken. Ja. Dat, dat is echt dat heel erg weer. Ja, toch? Ja. Ja. En, en dat geldt dus ook voor jouw potentiële klant. Dus mislukking... Um, ja, wij noemen dat een beetje het zout in het recept. Als je brood gaat bakken thuis... dan moet er een beetje zout in zitten. Anders wordt het een heel flauw brood... Maar te veel zout is ook niet goed. Hè? De don't shoot the messenger krijg je dan. Maar je kunt heel goed in deze fase al iets van mislukking. Maar als iemand zich nog helemaal niet bewust is van een probleem... dan kun je niet praten over mislukking. Nee. Want ja, boeien, ik heb toch geen probleem. Ik ben er niet van bewust. Nee. Precies, ja. Maar in die fase dat mensen zich bewust beginnen te raken van een probleem... kun je al licht iets zeggen over mislukking. Wij doen dat wel voorzichtig. Want ik praat liever breed uit over mislukking als mensen zich ook bewust zijn van mijn oplossing. Want dan wordt het opeens een keuze... ga je mijn product kopen of niet? Ja. En dan vind ik dat je ook eerlijk moet zijn als gids en zeggen van... oké, okay, maar dit kost gewoon bakken met geld in je bedrijf. Wil jij daar verantwoordelijk voor zijn? Dit betekent dat er gewoon uren verspeeld worden op je afdeling. Ja, uh, het kan toch niet zo zijn dat? En dus dan kom je daar meer terecht.
2: Ja. Dan gaan we naar solutionen weer. Dus dan komt ja. er een moment waarop mensen inderdaad, mede, dankzij jouw educatie hebben gezegd. Oké, okay, ik heb inderdaad een probleem. Ik ben me nu van bewust. Ik snap ook een beetje wat de oplossingsrichting is. Maar dan komt er een moment dat men wel meer wil weten over ja. software implementatie. Dan komen de eerste vragen op.
0: Ja, en het gekke is, daar is de vraag niet wat kan je product, daar is de vraag waarom jij? Dus de vraag in ons hoofd is eerst autoriteit. Ik wil eerst weten waarom, zou ik dat, waarom ben jij de juiste partij voor mij? Die komt voor de software. En dit heeft te maken met het feit dat we altijd als mens gevaar uit de weg willen gaan. Dus als jij ergens komt om een auto te kopen... Ik gebruik dat even bus als voorbeeld omdat we dat allemaal wel eens mee hebben gemaakt en we hebben wel honderd tot duizenden type software... dus ik pak maar even een auto als een simpel voorbeeld. Op het moment dat jij denkt, die wil ik... ga je toch kijken, maar is dit de plek? Vertrouw ik deze tent? Koop ik geen uh, foute auto? Dus dan gaat het over vertrouwen. En als je vertrouwen kunt laten landen in de fase... dat iemand zich bewust is van jouw oplossing... verkoop je veel meer producten. Dus eigenlijk komt dat productstuk pas helemaal aan het eind. en we beginnen er weer een fase, fase
2: verder. Dus, pas, ja, ja. dus weer
0: een fase verder.
2: Ja, Dus we hebben het over, als we het rijtje nog een keer afgaan... we hebben het over problem unaware, problem ja. aware, solution aware... en dan pas product aware. Ja, ja. ja.
0: ja. eerst jezelf positioneren als de, de persoon, het bedrijf wat empathie heeft. Ik begrijp jou, autoriteiten kan je helpen. Ja. En nu kunnen we het gaan hebben over het product. Storyband wil niet zeggen dat je nooit meer over jezelf mag praten... Het is alleen maar in relatie tot mijn leven als potentiële klant. Als je dat linkje steeds legt, kun je heel veel over jezelf praten. En, ja, en het je... gaat
2: ook over de sequence. Hè? Dus je zou die product page met die features die je uitgelegd hebt... zou je prima kunnen laten staan. Yes. Alleen hij komt verderop. Ja. Dus je zet er iets voor. Hij moet er komt, zijn. Ja. Hij ja, moet er zijn. Precies, want er komt een moment dat mensen die vraag gaan stellen. Ja. Uh, Oké, okay, maar heeft het ook een integratie met uh, Teams? Ja. Weet ik veel. Dat moet je beantwoorden als ja. dat er is. En daar
0: maar... gelden alle regels die we geleerd hebben... Features, koppelen aan benefits, et cetera. Ja, ja. Uh, maar op een gegeven moment wil ik echt wel de, de nullen en de ene weten. Ja.
2: En dat brengt me ook bij een andere vraag. In, in een iets, het is een iets bredere vraag, maar ik ben wel benieuwd hoe je dat ziet. Uh, nu heb je, als je een beetje kort door de bocht gaat... heb je verschillende uh, go-to-market motions. Hè. Dus je hebt uh, sales led, eigenlijk zoals... Uh, dat traditioneel gewend zijn. Ja. Niet eens zozeer in software, maar uh, nee. ook out of verkopen is sales led. Ja. Dus je hebt een sales medewerker. Aan de andere kant van het spectrum heb je nu... Uh, wat natuurlijk de afgelopen jaren steeds meer opkomt... is product led growth. Dus uh, ja. dat je inderdaad zegt van... oké, okay, maar uh, we gaan geen sales team daarmee opzetten. Het product moet uh, het vehikel zijn... wat voor customer acquisition zorgt, voor retentie. Dus op, en, en, ja. een, een, een Calendly of zo, weet ik, wat dat soort producten zijn. Een mooi voorbeeld. Ja. Dat koop je niet meer bij een sales rep. Er zit ook niet een heavy marketing apparaat achter. Althans, de budgetten daar zullen alsnog duizend werkend zijn... voor onze ja. begrippen. Maar uh, het gaat erom dat dat product moet het werk doen. Er moet viraliteit in zitten. Er moet netwerkeffect in zitten... om ervoor te zorgen dat ze meer ja. uh, klanten kunnen uh, aantrekken op die manier. Wat is... Uh, zeg maar Hoe verhoudt een framework als StoryBrand zich... Um, met een meer een product-led growth uh, model? Want we hebben het heel veel nu over sales, over marketing. Mm. Dus waar je wat meer uh, klantinteractie ook hebt. Maar wat als ik een heel simpel uh, product ja. heb... wat mensen eigenlijk vanaf met, met één, twee klikken... zouden kunnen gaan, gebru kunnen gaan gebruiken? Ja. Hoe verhoudt Storybrand zich dan?
0: Dan uh, als je echt wil groeien als SaaS-bedrijf... is dit de, de, de magic formula. Waarom? Mensen kopen jouw software waarschijnlijk helemaal niet... om de reden die je denkt. En daar gaat die nat. Dus jij denkt, ze kopen het als oplossing voor... Of is het voor de emotie? Ik uh, heb in de keynote op de uh, SaaS-summit... een voorbeeld gegeven van de Waze-app. Waze, app. Waze um, ja, we kennen het denk ik allemaal... Ja. Hè? Uh, uh, het appje om van A naar B te komen. En Uri Levine, uh, de, de oprichter, heeft een boek geschreven... Uh, Don't fall in love with the solution... but fall in love with the problem. Iets, iets in die trant. Ja. Ik weet even de titel niet meer precies. En hij zegt daarin in ongeveer de eerste 20 pagina's. Fascinerend boek. Hij zegt, wij dachten dat onze klant de Waze-app gebruikte om uh, van A naar B te komen. Dus wat is de beste manier om van A naar B te komen? Dus vandaag voor mij vanuit Leusden naar Rotterdam, wat is de beste... Hè? Uh, maar eigenlijk boeit het mensen niet of ze nou de A28, A12 moeten pakken. Of dat ze uh, misschien wel eerst naar de A12 moeten rijden. En dan, hè, dat maakt eigenlijk mij niet uit. Daar ben ik niet mee bezig. Ze willen zonder gezeur van A naar B. Dus ze zijn eigenlijk geïnteresseerd. Ik wil best uh, via Leus de Woudenberg dan de A12 pakken. En dus de hele A28 skippen. Als dat betekent dat ik daar een hele grote file voor kom. Zijn conclusie, en die klopt, was... Meestal is de oplossing van jouw SaaS-product een oplossing voor een emotioneel issue. Dus mijn emotionele relatie met een probleem. Dan het fysieke probleem wat het oplost. En dit is goud. Hij zegt ook mijn bedrijf groeide zo hard nadat wij onze hele marketing gingen zetten. Dus die product-led growth. Toen hij die ging combineren met de emotie die erachter zit. Dus eigenlijk het echte probleem wat mensen willen oplossen. Dan heb je beet. Als je daar nog één ding aan toe wil voegen, dan is het transformatie. En we kennen allemaal het voorbeeld van Steve Jobs... die ontslagen werd uit zijn eigen bedrijf... nadat hij de computer Lisa, notabene vernoemd aan zijn eigen dochter... geeft iets aan over hoe hij getrouwd was met zijn product. Uh, acht, negen pagina's grote advertentie in 1984, 85 in de New York Times. Het werd een flop. Hij, hij verkocht het product. Toen hij terugkwam van Pixar en Story had geleerd ging hij het hebben over transformatie. Er stond op die hele poster helemaal geen product meer. Er stond Think Different. En we zagen een Gandhi, een Einstein, een moeder Teresa. Het ging over, dit is voor de outcasts. Dus hij ging die hele boodschap vertellen... voor de mensen die zich wel eens anders voelen... dan de rest van de wereld en de dromers. Nou, als we als SaaS-bedrijf... een gewenste identiteit gaan koppelen aan ons product... en... Aan een emotie die ik wil oplossen. En meestal is de emotie frustratie over iets. Ja. Dan gaat je product-led growth mega hard. Want dan ben je niet meer één van de velen. Nu ben je uniek. Want jij helpt mij iemand te worden wie ik wil zijn. En de meesten zeggen nooit in een SaaS-bedrijf. Onze klant wordt iets. Nee, we zeggen altijd onze klant krijgt iets. Hij kan nu dit, want hij heeft onze software. Heel functioneel. Heel functioneel. Maar mensen zijn niet functioneel. We zijn mega emotioneel. Onze ratio komt na de emotie. Wij gaan pas zeg maar, aan onszelf verkopen waarom we die auto kochten. Ja. Terug even naar de auto. Maar hij begon met een emotie. Ja. Nou, Dat kun je met je software ook. Ja.
2: Ik wil afsluiten. Dit is goud waard. Maar ik wil afsluiten met een, een, een workshop... Ja. Die wij gaan doen. Ja, ja, daar kun jij wel iets over vertellen. <laughs> ja.
0: Nou, wat ik heel gaaf vind. We hebben natuurlijk elkaar gevonden. En uh, met elkaar mogen samenwerken op verschillende momenten. En uh, we hebben denk ik allebei een passie voor... Uh, SaaS-bedrijven helpen om echt te groeien en verder te komen. Ik bedoel, daar kun je ons s'nachts voor wakker maken.
2: Ik licht dus s'nachts voor wakker.
0: <laughs> <laughs> ja, dat gebeurt ook wel eens. Hè? <laughs> nou, dan kunnen we elkaar de hand geven. Want zo werkt dat <laughs> natuurlijk. Maar... Um, ja, ik denk dat de gedeelde passie heeft ervoor gezorgd dat we bedacht hebben van laten we nou gewoon eens een keer een dag plannen in het begin van het nieuwe jaar 2024, 25 januari en samen een groep SaaS bedrijven die zin heeft om hier echt mee aan de slag te gaan en gewoon stevig te besparen op hun marketingkosten. Ja. En, en daar gewoon echt iets moois van te maken.
2: Ja, ik kijk hier zo naar uit. Ik heb zin in. Maar uh, vooral ja. ook omdat ik... Uh, ik heb dit natuurlijk één op één best wel veel gedaan. En uh, het is inmiddels zo'n twee jaar geleden dat ik uh, laatste workshops heb gegeven. Uh, ja. um, omdat ik daarna natuurlijk met eigen start-up aan de slag ging. En uh, nou ja, goed. Uh, gewoon te veel tijd eigenlijk. Uh, dat al te veel tijd uh, uh, in beslag nam. Ja. Maar ik kijk zo uit naar het moment dat we inderdaad gewoon weer met SaaS... Bazen kunnen gaan zitten om ja. dit te gaan doen. En vooral. Uh, ja, natuurlijk. Um, ik vind het te gek als ik na een paar maanden hoor van. Uh, de, de, de marketing slaat beter aan. of. Uh, ja, uh, mm. weet ik wil. we hebben betere ROI. Dat vind ik fantastisch. Hè? Dat, 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 laat ik dat vooropstellen. Maar wat ik echt gewoon leuk vind. is uh, dat moment. wat ik zelf nu ook een paar keer heb gehad. in gesprekken ja. met jou. Ja. dat er kwartjes vallen. Uh, van, hé, hey, ah, dus daarom werkt het ja, niet. Ja, of, ja. oh, dus zo moeten we dat communiceren. Natuurlijk. Of uh, we moeten dus die angle vinden. En dat moment vind ik zo goud. Want ik heb dat, ik heb dat zelf ervaren natuurlijk een aantal keer. Dat ik dacht, oh
0: ja, ja natuurlijk. Jij stond bijna te springen.
2: Ja, maar dat ja. was echt gewoon omdat je... Je, ben, je zit zo um, ja, vast soms in je eigen boodschap... Ja. En om, als je er geen instrument voor hebt... dan is het ook gewoon lastig om daaruit te komen. Hè. Dit is, ja. En, en uh, hiermee heb je dus een framework. En dat framework, dat dwingt je dus om keuzes te maken. En ik zal eerlijk zijn, de eerste keer dat ik daarmee bezig was... ik begon met het boek lezen, dacht ik... Van, ja, dit is voor mij te rigide, ja. want ik wil creatief zijn... en dit haalt de creativiteit eruit... Oh, dus wow. ik was niet meteen fan. Nee. Uh, maar toen ik daar echt de tijd voor nam en echt dacht van ja, maar moet moeten dus gewoon... Ik moet, als je hiervoor gaat, moet je het gewoon echt doen. Dus yeah. dan moet je gewoon echt naar luisteren. En toen ik dat heb gedaan, toen merkte ik eigenlijk in het proces... dat het juist ruimte gaf en juist ruimte voor creativiteit ja, maakte. Alleen ja. wel beginnen met de basics. En ja, ja ik, uh, ik kan niet wachten.
0: Ja, het wordt een mooie dag. Ja, ja dat wordt
2: echt te gek. Leuk. Um, ik zal ook even zorgen dat uh, in de show notes daar wat, uh, wat meer info uh, over uh, komt. Ja.
0: Um, ja, de URL kunnen we misschien noemen storyband.nl/slash saasbazen. Ja, precies. Dat is en, nog makkelijker. Ja, en er zijn ja. 50 plekken. Ja. Dus ja, vol komt die zeker. Want als ik kijk naar hoeveel mensen zich al aanmelden en ja. denken van daar wil ik bij zijn. Maar we moeten er ook niet te veel zijn, want we gaan. Wel voor de transformatie ook in die dag. Weet je. Ja. je gaat niet naar huis met van... Uh, oh, ik heb een kop vol met ideeën. Nee, je gaat echt naar huis met een plan. Ja. Dit ga ik doen natuurlijk. Ja, het, het
2: gaat wel concreet worden. Ja, en wij het is gaan een workshop. samen gewoon ja. ook. Uh, dus uh, daarom vind ik het leuk. Normaal gesproken geef jij de workshop. Maar ja. uh, nee, deze gaan we samen doen. Ik ben een beetje de ervarings... hoop ervaringsdeskundige te zijn. Ja. Ik heb in ieder geval genoeg dingen geleerd uh, ervan. Dus er uh, ja, kijkt er echt uh, enorm naar uit. Ja, leuk. Top. Um, leuk om dit gesprek weer te hebben. Um, het voelt altijd uh, als uh, tekort. Maar ja, uh, we gaan gewoon weer een keer een vervolg plannen. Ja, Laten <laughs> we het
0: doen. Leuk. Dankjewel. Roland, dat was het interview met Johan de Wit. Of ja. althans, het interview met Daan Schmid.
1: <laughs> ja. ja, dat is eigenlijk wel gek om het over jezelf te hebben. <laughs>
0: ja. Wat vond je van Daan? <laughs> ja.
1: Nou, daar luister ik nooit naar. Dus, uh... <laughs> oh, heerlijk. Nee, uh, top dit. Het voelt een beetje als... Um... De podcast die, die ook nog aan onze kant ontbreekt. Ja. Een beetje van... Als je eenmaal bezig bent met StoryBrand... en met het goed neerzetten van een verhaal. Ja, hoe pas je dat dan toe? En hoe implementeer je dat dan? Wat is de, 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 de volgende stap? Ja, eens. Ja. Dat is hem toch? Ja, dat is hem.
0: Nou, het leuke is dat ik verwijs even in het interview... naar het onderzoek van Dr. J.J. Peterson. Yeah. Waarin hij onderzocht heeft... wat is nou het effect van StoryBrand op de groei van ondernemingen. Het is gigantisch. Yeah. En um, uh, Dus die link zetten we ook in de show notes. De dissertation van Dr. J.J. Peterson... aan de Vanderbilt University waar we het over hebben. Maar Roland, je hebt helemaal gelijk. Het gaat om de implementatie. De rest boeit niet, toch? Nee,
1: natuurlijk nou, kan je... alle kennis hebben van de wereld, maar als je niet implementeert in je bedrijf, ga je er nooit de vruchten van plukken. Precies, het is het uh, toepassen van de kennis. Ja. En natuurlijk, uh, daar ligt aan vooraf dat je een goed brandscript hebt. Dus dat je een goed verhaal hebt neergezet. Ja. Dat je er enthousiast over bent, want op het moment dat je dat hebt, dan ga je waarschijnlijk ook veel makkelijker praten en het sneller implementeren. Ja, ja uh, uh, top. Leuk.
0: Ja. Leuk dat je zo enthousiast bent. En ik, ik, ik vind het ook het mooie van het interview is dat het lekker concreet is. We hebben het dan ook over de praktische dingen die erbij komen kijken als je dit wil implementeren in je business. Ja. Hey, iets waar jij en ik natuurlijk super enthousiast over zijn. Uh, Johan en ik hadden het er al even over in het interview. 25 januari ja. um, hebben we exclusief voor SaaS bedrijven um, de SaaS basen editie van de Storybrand Workshop. Daar gaan we aan de slag met uh, max 50 deelnemers. Um, de aanmeldingen komen binnen. We hebben dit namelijk gelanceerd een paar weken geleden op de Saas uh, Summit. Yeah. Um, en deze podcast zal zeker bijdragen en de LinkedIn post daaromtrent uh, aan het verkopen van de tickets. Dus ben jij uh, oprichter, eigenaar van een Saas bedrijf en worstel je met de boodschap van jouw bedrijf en zou je willen weten hoe je als SaaS bedrijf niet zozeer productgerelateerd marketingbedrijf, maar veel meer vanuit je identiteit en veel meer op die conversie die Storyband teweeg brengt. Ga dan naar storyband.nl slash SaaS uh, en daar vind je alle informatie. We hebben een ontzettend mooi uh, exclusief aanbod in samenwerking met uh, SaaS bazen. En uh, we hopen dat jij daarbij bent. Dus meld je gauw aan op storyband.nl. Slash Saasbaas. En dan zien Roland. Ik en Johan de Witje. Graag live op 25 januari. Ik zeg uh,
1: tot volgende week. Ja, tot volgende week.